0: Muito boa tarde, estamos de volta com a programação de Notícias Agrícolas e nosso destaque agora é produção de café. A gente continua acompanhando como vai o desenvolvimento da safra, é, das plantas, enfim, nas principais regiões produtoras de café do país. A nossa parada agora vai ser para falar dos robustas amazônicos. A gente vai saber como é que estão as coisas lá por Rondônia, se está chovendo, se essa irregularidade das chuvas que a gente viu, principalmente aí nas demais regiões produtoras de café, se também acontece para esse produtor entender também como é que os produtores de lá estão vendo esse mercado que claramente é de plena expansão para esse tipo de café. Dito isso, quem vai conversar comigo é a Poliane Perruti já está por aqui, ela é vice-presidente da Cafeiron e é também produtora de café. Poliana, seja muito bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Olá, Virginia,
0: muito boa tarde, obrigada. Oliana, vamos lá então, né? para a gente começar nosso bate-papo, gostaria de entender como é que estão as coisas por aí. né? A gente tem visto muitos relatos de produtores de outras regiões que a irregularidade climática está tirando o sono do produtor e eu queria saber se aí para vocês essa é uma realidade também.
1: Nossa, nós passamos por um sufoco com altas temperaturas e a precipitação é, que nós estávamos esperando, né? que já... Começa o início das precipitações consideráveis para Rondônia ali pela segunda quinzena de outubro. Nós tivemos um retardamento dessas chuvas aqui na região, principalmente no polo cafeicultor em Rondônia. E nós vamos ter, sim, alguns problemas devido a isso, principalmente as altas temperaturas no período de pegamento de florada, né? No pós-florada, ali no momento de pegamento, é, nós tivemos temperaturas exorbitantes que atingiram outras regiões também e não foi diferente aqui na Amazônia.
0: Poliana, quando você fala é, nessa questão das temperaturas, a gente está falando, assim, de máxima batendo quanto? Só para eu entender... A máxima, 41, 42. E isso é bastante até mesmo para os robustas amazônicos que tendem a ser mais resistentes, né, Poliana?
1: É, o, o robusta, ele tem uma, uma resistência muito maior a vários fatores e a temperatura é um desses uhum. também. A nossa temperatura média diária, ela já fica aí entre 26 e 28 graus, né, então, com máximas até 34, 35 para a gente, isso é, é normal em todos os períodos de pegamento de florada e expansão de chumbinho de todos os anos. Agora, esse ano nós tivemos picos de temperatura justamente nessa fase penológica da planta, que é um momento que ela já está no momento de estresse, porque é o, o momento da florada, né? É então, o momento da florada, com a seca, já é um período que a gente está passando ali por um momento, um, uma, um recesso das chuvas, e aí vem essas ondas de calor. Então, nós vamos é, colher né, na próxima safra ainda os resultados dessas ondas de calor extremo. E, Poliana, é, e a gente vem acompanhando aí nos
0: últimos anos que a produção de café... É, aí no Estado, está em plena expansão. Né? A gente vê a produtividade avançando, o produtor muito empenhado em investir em tecnologia, em participar desse mercado. Quando você fala que a gente vai ter algum reflexo é, nessa safra, significa que nós não teremos crescimento ou que a gente vai ter uma boa safra, mas não com o um potencial que poderia ser por conta das condições climáticas?
1: Então, nós produzimos um pouco mais de 3 milhões é nessa última safra de 2022, de 2023. A safra de 2024, a gente acredito que a gente não vai baixar dos 3 milhões, mas que a gente vai ter um crescimento sobre a safra anterior, porque nós estamos com é, novas áreas é, produtivas, áreas que foram renovadas com novos materiais e que estão sendo manejadas de uma forma mais tecnificada. Então, nós estamos aumentando a produtividade, nós vamos dar um salto em produtividade nas novas áreas implantadas, então quando a gente for fazer uma, compara uma comparação numérica com as safras anteriores, nós vamos estar em crescimento, só que esse crescimento está aquém do que era a nossa expectativa se a gente não tivesse tido é, esses acontecimentos climáticos agora no último semestre, então nós vamos ter sim um crescimento comparado aos números da última, das últimas safras. Perfeito. Mas é, nós poderíamos ter um crescimento maior.
0: É, e, Poliana, quando a gente fala é, nessas condições climáticas, outro ponto muito importante da gente avaliar é se isso resultou em algum atraso nos tratos culturais por parte do produtor. É, teve dificuldade em seguir com os trabalhos no campo por conta
1: disso? tivemos tivemos várias dificuldades uma por exemplo é a prevenção de pragas nós temos acredito que em todas as regiões problema com cochonilha e a cochonilha um dos manejos preventivos dela requer solo com alta umidade é, tivemos também problemas com o manejo de broca por porque a gente está fazendo muito controle biológico e o controle biológico também requer umidade é, no ambiente para que eles entrem na área, para que, que se desenvolva a população do controle biológico na área. Então, retardou esses manejos preventivos e nós tivemos um ano aqui em Rondônia com grandes problemas com cochonilha Então, não é só é, o problema de pegamento de fruto de enchimento do fruto, que também teremos é, menor enchimento de fruto, menor peso de fruto nessa safra, um rendimento menor, nós podemos esperar. É, então, nós tivemos problema com as pragas também, com, com o início dos controles preventivos, né, da prevenção de pragas. Então, nós tivemos ataque. É, eu, fazer alguns anos, já que não presenciava, ataques é, e problemas aí com cochonilha da forma que nós tivemos esse ano e tudo já advindo das ondas de calor e da falta de precipitação na região que não possibilitava que nós fizéssemos é, controles preventivos eficientes. Os controles foram realizados, mas é, não surtiu a mesma eficiência que era o esperado. E Poliane, hoje está chovendo por aí esses últimos dias? Eita, o produtor hoje em Rondônia está feliz, né? Na, na segunda quinzena de dezembro para cá tem chovido regular, tem é, dado precipitações aí acima de 20 milímetros quase que diariamente. Então nós estamos bem satisfeitos, principalmente porque esse é o período do nosso pico de plantio em Rondônia, né? O, o novo cafeicultor ou o cafeicultor que está implantando novas áreas é, em locais onde eram lavouras antigas, esse é o período que nós fazemos os plantios. Então, plantio com chuva, nós fala, falamos sempre aqui que é garantia de pegamento de plantas, de boa lavoura. Então, nós estamos é, satisfeitos, esperamos né, que a, essas precipitações continuem irregulares para que os nossos reservatórios, né, os reservatórios construídos aí para armazenamento, para irrigação no período seco, é, sejam abastecidos e nós tenhamos aí um bom pegamento da próxima safra já. E Poliana, vamos Mas, falar de... Quanto à qualidade, nós esperamos manter a qualidade dos nossos cafés e me melhorar o volume de qualidade produzida. Né? Sempre quando a gente tem um desbalanço entre produtividade, nós nos empenhamos mais em melhorar a qualidade para colocar esse café no mercado. Era justamente aí
0: que eu queria chegar com você, porque a gente tem visto aí um destaque muito interessante para os robustas amazônicos. O mercado, de fato, acordou para esse tipo de café produzido aqui no Brasil, né, Poliana? É, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, a qualidade. Produtor também, pelo jeito, já virou essa chavinha que é importante ter qualidade, né? Enquanto você responde, eu vou pedir para o Cris passar aqui as fotos que você enviou para o pessoal conhecer um pouquinho mais da região.
1: É, exatamente isso. Nós temos é, presenciado um despertar para os robustas amazônicos, para os canéforas é, no Brasil e também para o mundo, né? O Brasil ele vem ficando cada vez mais de olho na diversidade genética que tem é, as espécies de café, tanto arábica quanto canéfora. A gente tem procurado cada vez mais o é, um plantio de variedades genéticas mais resistentes e que possa ser a solução para um futuro, né? Caso a gente tenha é, problemas mais fortes aí climáticos, algo que possa continuar produzindo o nosso café é, do dia a dia, né? E os robustas amazônicos, principalmente aqui, é, os cultivados aqui no norte, os, os de fato robustas amazônicos, eles é, sempre foram vistos pelo mercado como um café de baixa qualidade, né? E o produtor aqui, ele não sabia manejar esse café para que esse café fosse diferente. Então, nós até tínhamos o potencial genético de gerar qualidade, mas não tínhamos o manejo, as técnicas de manejo de colheita e pós-colheita para que a gente pudesse manter ou melhorar essa qualidade que a planta nos entregava. De alguns anos para cá, mais precisamente na última década, é, a Rondônia começou a olhar para o seu café de uma maneira diferente e isso está acontecendo no Norte de uma maneira geral, mas Rondônia como principal produtor do Norte veio na frente é, aprendendo a trabalhar. Nós estamos aprendendo a trabalhar com os nossos materiais genéticos para que a gente possa extrair deles a melhor qualidade possível. E é isso que está surpreendendo o mundo, porque vocês tem uma, uma espécie cultivada em um local que sempre foi dita uma espécie de péssima qualidade, um produto de péssima qualidade. Quando você começa a colocar esse café em mesas é, de cup, de cafés finos pelo mundo, é, começa a chamar a atenção, né? E é sobre isso, as pessoas que provaram robustas amazônicos até agora pessoas que entendem é, de cafés finos, dizem, olha, isso aqui estava escondido, a gente jamais imaginava que nós fôssemos encontrar no norte do Brasil algo com tanta qualidade. E para o Brasil, no geral, isso é maravilhoso, pois nós temos as duas espécies mais cultivadas e mais comercializadas é, do cofre né? E com uma variabilidade genética incrível. Aqui dentro do próprio robusto amazônico, nós temos mais de 64 tipos de materiais genéticos. Então, nós testamos para qualidade apenas uma pequena parcela disso. Nós podemos ainda ter muitos tesouros é, com bebida de altíssima qualidade nos nossos materiais genéticos, nos nossos bancos é, genéticos aqui. Então tem muita coisa para se fazer, mas o mundo já gostou muito do que tem visto sobre os robustos amazônicos daqui, da origem das matas de Rondônia.
0: E Poliana, é, e o mercado está disposto é, a pagar um valor agregado é, por esse café? O produtor tem conseguido é, ter uma rentabilidade mais interessante com os cafés de qualidade?
1: Muito, Virgínia. Tem sido bem interessante trabalhar com cafés especiais, com os robustas. Nós, O mercado tem absorvido todo o volume que nós temos trabalhado. Estamos trabalhando agora para disseminar isso por, toda a, a, por todo o estado de Rondônia, por toda a região norte, para que todos os locais onde cultiva robustas amazônicas, as pessoas possam manejar ele para a qualidade para que aí sim a gente consiga suprir a necessidade do mercado. Tem vários mercados hoje requerendo os robustas finos que nós ainda não conseguimos né, atender esse mercado. Mas que é necessário fazer essa conscientização da cadeia produtiva como um todo, mas principalmente dos produtores, que vale a pena muito, vale muito a pena produzir cafés de qualidade superior, né, do gourmet para cafés especiais, as, é, de, do, do gourmet acima, porque o mercado tem remunerado, né. Nós temos conseguido gerar um retorno econômico muito satisfatório através dos especiais. Para mim, na minha propriedade, é até um nicho diferente, é totalmente diferente do que nós imaginávamos para a produção de café, é, quando nós iniciamos a nossa produção. Nós imaginávamos o, o mercado de commodities, mas queríamos buscar outro tipo de mercado. Então, virou para mim um outro nicho de mercado que eu, a, até poucos anos atrás, imaginava que não existiria para os robustas.
0: Poliana, gostaria de agradecer muito sua participação e disponibilidade, eu já vou deixar o convite aberto para a gente se falar mais próximo aí do início da colheita, para a gente continuar acompanhando, é muito importante para a gente acompanhar como é que está indo, é, tanto é, em termos de produção, de produtividade, mas também as oportunidades e como é que o mercado tem se comportado aí com
1: os robustas amazônicos. Muito obrigada, viu? Agradeço muito o espaço, agradeço o espaço para os robustas amazônicos. Nós vamos estar sempre disponíveis para vocês. Portanto, estivemos aqui com a Poliana
0: Perruti. A Poliana ela é vice-presidente da caferon e é também produtora de café de café especial em Rondônia, é um nome referência lá no estado, tem feito um trabalho muito interessante quando a gente fala em promoção de imagem desse café em promoção de imagem dos trabalhos que as mulheres lá do estado têm feito é, em prol dos cafés da Amazônia, os cafés produzidos aqui no Brasil que tem de fato chamado muito a atenção do mercado internacional, o seu perfil genético na xícara o resultado do perfil genético dos robustos amazônicos é, na xícara Chama muita atenção do mercado. O produtor de fato tem virado uma chavinha. Rondônia, no ano passado, produziu algo ali em torno de 3 milhões de sacas. Em 2023, é esperado que esse número seja mantido agora em 2024 o Estado não deve é, atingir sua potência máxima de produtividade por conta das irregularidades climáticas. Então, é, baixa precipitação e onda de calor também atinge o Estado de Rondônia, também vai trazer consequência para a safra, mas o cenário, no geral, ele ainda é positivo, porque o produtor por lá... Já virou a chevinha que quando ele perde um pouco em produtividade, ele investe muito no pós-colheita para ter uma qualidade na xícara e conseguir agregar valor a esse produto. Esse foi o nosso acompanhamento de hoje para o mercado de café. Eu agradeço muito o áudio e companhia. Daqui a pouco a gente está de volta.